0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Volgende keer kom ik met een pet op, met een klep. Dan zie ik dat licht niet. Ja, Ik weet niet hoe je gekomen bent voor deze morgen. Maar ik wil eerst bidden, wat mijn hoofd binnen, dat, dat gaat heen en weer... En dat slingert. Je hebt de hele week voorbereid. Je hebt zitten broeden. Zoals uh, zussen van de Berg dat zeven van de week. Hè? Broed jij dat maar lekker uit? Zegt ze. Weet je nog? Ja. En ik denk: ja, dan moet je op broeden. Kom je niet aanwaaien. Dan moet je op broeden. Maar je gedachten staan dan ook niet stil. En er gebeurt heel veel in ons, in ons gezin, en ons leven. En, uh, en dat houdt je wel bezig. En soms is het lastig en moeilijk om. Om die gedachten stil te houden. Als je met de dingen van God wil bezig zijn. En luisteren naar wat God zegt. Ook in de situaties waar je bent. Dus ik wil vragen aan Anne om een gebed. Als we allemaal even gaan staan. Ja, dat doen we uit respect voor God. Ja, biedt Anne. Ja, heer. We hebben deze wens gevolgd. dat vrij en frank. Uw woord kunnen doorgeven. Ik ja, weet u dat onze hart nog openstaan En zullen meenemen wat u vermogen zegt. Heer, dat het niemand, maar dat ook echt niemand onveranderd naar huis zal gaan. En oh, Jezus nee. amen. 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 Ik wil met beginnen te zeggen dat. Dat God een plan heeft met in ieder van ons persoonlijk. Ja, je denkt er misschien niet aan. Hè, en, en je bent misschien al wat aardig op leeftijd. En je denkt, nou, dat mag Heer, dan mag u wel gaan opschieten. Want uh, ik ben bijna met pensioen. En, dan, uh, en ik weet het nog niet. Dat kan. Maar, het, maar toen ik tot, tot bekering kwam, wist ik ook niet dat ik hier ooit zou gaan staan. En we waren we net in het in de Rijn-debat in Gebetta, in, in, uh, in de Nazorgruimte, over. Die, over hè, dat, uh, en dat we ons zouden laten gebruiken als een levende steen. Dat was een, was een hint voor mij. Zo werkt God. Geestelijke oorspritten. Wat zegt God te, tegen jou? Laat je gebruiken als een levende steen. Hier heeft een steen gelegen, een. een, een maar ik zie hem nu weer. En van Petrus... Ligt hij hiernaast. Oké. Okay. En dat is leven levende steen. En Petrus staat dat. En dat we ons moeten laten gebruiken. En dat willen we niet altijd. Wij willen bepalen waar we gebruikt willen worden. En als ik even... Ik heb jaren in de bouw gewerkt, dus ik weet waar ik het over heb. Ik ben bouwtimmerman geweest. In de voortijd. Heel lang terug. En dan weet ik nog. Als je een Metselaar bezig zag. Dat de steen het niet voor het zeggen had waar die kwam. Toch? En de steen, die pakte hij van de stapel. De handlanger, die had hem dan op de, op de, op de steiger gelegd. En hij pakte dat zo. Roep, 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 roep. En zo ging dat. En dan werd ook bam, een ene doorgekapt, hè, want dan moest er tussenin. Misschien ben je te groot, dus moet er een stuk af. <lacht> Dat is pijnlijk. En er waren stenen bij, nou, die, 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 die lieten zich niet zo splijten. Die splijten wat de metselaar niet wou. Hup, van de steiger af. Die werden niet gebruikt. Laat u voegen. Dat zegt mij... Uh, Je hebt niks te willen. Daar staat die keuze aan jou. Laat u voegen. Je hebt stenen die... uh, Ik ga zo met prik beginnen. (lacht) Laat u voegen. Maar je hebt stenen die zitten in het fundament. Vroeger had je gemetselde funderingen. Nu niet, alles is beton erin storten stuk ijzer erin. Klaar. En als jij nou die steen bent... en je zit in het fundament... wat denk je dan voor jezelf? Je ziet me nooit meer. Klopt? Maar laten we wel even weten... dat die steen het belangrijkste is van het hele gebouw. Want als die stenen. die zich hebben laten voeren als fundament... Die blijven staan. En Jezus was zelf de hoeksteen. Van waaruit gebouwd werd. Vroeger, nou wordt alles uitgemeten met laserstralen en nu weet ik het niet allemaal. Maar vroeger werd er een hoeksteen gelegd. En vanuit die hoeksteen werd alles gemeten. Jezus is ook een hoeksteen. En Jezus is onze. eh, Waar we van alles uit meten. Ja, dat heeft een naam, dat geef ik even kwijt. Is de basis, ja. En van daaruit meten we. Maar je hebt ook stenen, die, die zitten. Die zie je de hele dag. Of je daar blij mee bent, weet ik niet. Die worden in een rollaag gebruikt. Weet je nog wat een rollaag is? Nu komt een stuk ijzer erin en dan bouwen ze... Nee, maar vroeger had je rollagen, dan werden de stenen recht opgezet. En dan werden de stenen in een boog of in in, in een piramide. Maar zo'n boog is gigantisch sterk. Daar kan enorme druk op. Er zijn stenen, die kunnen die druk aan. En je ziet ze. Ja, ja, en zo heb je verschillende. En je hebt stenen, dat zijn sierstenen. Maar wat ik hier weer wil zeggen... Wij bepalen niet waar wij in het gebouw ingevoegd worden. Wij bepalen niet welke taak wij in de gemeente krijgen. Ja, de broeder heeft gevraagd en dit. Ja, dat gaat ook altijd via broeders en via de leiding van de gemeente. Maar heeft God jouw hart aangezien en dan... Dan, dan gaat het op die manier van, uh, ja, zo ging het bij mij ook vroeger. Dat ik hier sta, heb ik nooit, heb ik nooit om gevraagd. En, en ik werd oud zo, daar heb ik ook nooit om gevraagd. En jeugdleider had ik ook nooit om gevraagd. Uh, de zussen die stond op, Rijn en Anne, die zijn, uh, weet je nog, niks mis mee hoor. Ik heb het overleefd. <lacht> en, uh, en ze staat op, zegt ze, Rijn en Anne zijn jeugdleider. Oh, zegt Anne. Hadden we het daar niet ze eens over kunnen hebben? Maar we hebben ons laten voegen. En zo ging het met veel dingen. Maar geen een van allen heb ik het gezocht. Ja, even, eventjes, even de boel rechtzetten. zetten. Heb ik het niet gezocht? Doe wat je handen vinden om te doen. Staat een prediker. En niet van denken van, ik wil hier staan. Ja, misschien kun je dat wel denken. Maar ja, dat begint in de, in de riool. Wij werkten vroeger heel veel in het riool hier. Weten jullie niet, maar daar <laughs> daarachter is een put, hè. En die moet schoongemaakt worden. Het begint aan de onderste ladder. Laat u voegen. God heeft een plan met u. Persoonlijk. Had hij met mij ook, maar niet wetende wat het ooit zou worden. En meer als nu zal het ook niet worden. Of God moet wat anders bedenken. Wat ik niet weet. Maar u weet het ook niet. Maar we moeten niet denken: van we doen de rest niet. En ik mag wel op dat plan. Nou, dan kun je nog lang plannen. Maar je komt er niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En Gods wegen. ...gaan anders dan dat wij willen. Ik bepaal hoe ik gebruikt wil worden. Toch? Of kennen jullie dat niet? Ik doe liever dat. Maar dan gaan we naar iemand toe, Maar nu begint mijn preek... Ja, je kunt het geloven of niet, maar dat werd net geboren daar, wat ik nou zeg. En dat past in het verhaal van 1 Korintus 17. Elia aan de beek Kret. Kennen we dat verhaal? Zij die pas bekeerd zijn, lees het maar eens. En lees het nog eens, en lees het nog eens, en lees het nog eens. We gaan het over Elia hebben. En en God had met Elia ook een plan. Maar Elia, die kende God al. Het is niet zo van, uh, uh, hij is het wel in één keer. Nee, maar er is iets aan vooraf gegaan, dat wordt niet beschreven. Maar het kan ook niet anders. Want we zien van profeten, uh, echte profeten uit de Bijbel, en dat weten we, die komen allemaal uit de woestijn. Dat schijnt toch de beste grond te zijn voor een profeet of voor een... uh, Iemand die in de dienst van God wil staan. Want daar leer je God kennen, maar vooral jezelf. Nu ga je ermee om. En als Elia komt. Ja, ik ga dat nou maar niet lezen. Want. Uh, lees het thuis maar. 1 Krundte 17. En als we kijken naar Elia, die kwam in de diepste periode van Israël toen zijn dienst als profeet van de levende God begon. wanneer kwam die profeet opdragen in het diepste punt van Israël. En God dacht van, dat is genoeg. Genoeg is genoeg. En we gaan dat eventjes, ga ik er even doorheen, voordat ik naar de kern ga. En God had een plan met Elia. Die hij waarschijnlijk nog niet wist. Want hij ging naar de Karmel. Kennen we dat verhaal? Met die profeten? Als ik het haal. Anders moeten we gewoon weer terugkomen. Maar is het ook eventjes daarbij stilstaan. Wij leven ook in die tijd van Elia. Hoe leven we erin? Ik ga even verder. Het werk van een profeet is de gewetens wakker te schudden van een volk van God. Eén koningen 17. Oh jongens, hey, wij kennen toch wel allemaal de Bijbel. Dat staat in één koningen. Je moet niet alles... Uh... Maar ja, ik heb ook pijn aan mijn keel. Nee, 1 koning 17, vers 1. Ik dacht dat ik het ook gezegd had, maar het blijft een gedachte. Het werk van een profeet is de gewetenswakker te schudden van het volk van God. En laten we oppassen, opletten, is beter op zijn woord. Wij staan weer in diezelfde tijd. Dat er dadelijk iets gaat gebeuren. Wat veel lijkt op het leven van Elia. Ik ga niet over de eindtijd praten, jongens, ik ik ben het een beetje moe, want je kunt geen geen prediker meer opslaan, of die hebben dat allemaal over de eindtijd. Ik denk, als ik het nou niet weet, dan weet ik het nooit meer. Ze moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden door het woord van God. In de tijd van Salomo was er geen behoefte aan een profeet, want alles was perfect en in orde. In die veertig jaar dat Salomo dat was, was er geen profeet. Want de koning sprak recht op de troon. De priesters en de levieten namen hun dienst waar. En er was veertig jaar vrede in Israël. Oké, okay, hij ging op het einde van zijn leven maakte nogal een paar grove fouten. Hij, 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 hij haalde allemaal vrouwen binnen van... Van de volken om Israël, allemaal die aan de afgoden zaten. En die namen ook hun afgoden mee, de Baal, en noem maar op. En dat, dan ging die ook een Baal voor die vrouwen oprichten. En daar een tempel voor die vrouwen en voor de, dat, een tegemoetkoming. Nou, dat griefde God. Hij zegt, omdat je dat gedaan hebt, zal ik jouw koninkrijk in tweeën splitsen. Jerobiam en Rerabia. Hij was dood en het werd werden tweeën gesplitst. Dus in feite, wat, waar ik het nu over ga hebben, waar ze in geraakt zijn... dat hebben we ook te danken aan Salomo. Want die heeft het binnengehaald. Dat willen we niet horen, hè, want dat is een wijs man. Hè. De wijste op Jezus na is, 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 is niemand zo wijs als hij. En toch kan je fout gaan. Maar nog nooit was het volk zo diep gezonken van God als nu... Uh, sinds na de dood van koning Salomon. En weet je hoe lang dat geduurd heeft? Tot Ilia 58 jaar. 58, daar schrok ik van. 58 jaar. Hoe een volk, godvrezend, binnen die tijd, totaal alles kwijt is. Maar dan ook alles kwijt. Want ze wilden nog niet luisteren naar na God, uh, ja, vul het maar in. Wij leven in die tijd. Ik voor mezelf, ik ben nu 72 en ik weet, na de oorlog, ik ben na de oorlog geboren. En, en ik weet, in, die, in, die, in, die, in de tijden zoals ik opgevoed ben, men was godvrezend. Iedereen, bijna iedereen ging naar de kerk. In elke openbare gebouw hing een kruis. In elke klas hing een kruis. In een gemeentehuis hing een kruis en onze Koningin toen. We waren nog gelovig. Wij wij gingen nog naar de kerk. Wij baden nog voor het eten. En wij waren meester in zendeling. Missionarissen zonden we uit over de hele wereld. Missionaris wil zeggen zendeling. Met Zweden waren we toonaangevend. Duitsland ook. Toonaangevend. En wat is er allemaal van overgebleven? Ziekenhuizen. Man, die dingen die hingen overal. Dan kun je wel of niet daar eens mee zijn dat Jezus daar wel of niet aan hangt. Maar je werd wel geconfronteerd met het feit dat Jezus voor onze zonden is aan de kruis gegaan en dat hij leeft. Maar dat mag allemaal niet meer. Waarom niet? Omdat wij zoveel andere goden naar binnen gehaald hebben. Wij zijn zo'n braaf volk en dat we alle vluchtelingen naar binnen moeten halen. En dan heb ik het over echte vluchtelingen, die mogen voor mij komen. Weet je wat er staat in, dat bedenk ik, in Daniel. Daniel met dat grote beeld, kennen we dat? Met dat hoofd, borstbeeld, de lenden, de benen. Het zijn allemaal grote koninkrijken geweest en die zijn allemaal vergaan. Ja, ik had het ook moeten zoeken, maar ik, ik bedenk het me nou. En die zijn allemaal voorbij gegaan, machtige rijken. Zelfs het communisme rijk, dat is helemaal weg. En nu hebben we een ander rijk, dat is de welvaart. En wat staat er van die voeten? Ik heb er altijd overheen gelezen. Wat staat er van die voeten? En dat wist ik wel. De voeten waren van ijzer en leem. Ik denk, ja, dat, dat mengt zich niet. Het wordt wel hard, maar het blijft bros. Je hoeft maar... Ping, en het is kapot. Ja, maar, wat, wat, oh, maar ik heb heel wat theorieën gehoord over... Dat zijn de, 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 de landen die niet één worden. Maar daar staat, notabene staat het antwoord. Regelvaardig. Dat komt door gemengde huwelijken. Door gemengde huwelijken gaat mijn volk ten gronde. koninkrijken. Nou, daar moet je je nou eens over nadenken. Daar mag je tegenwoordig allemaal niet meer over hebben. Maar wij trouwen gewoon met wie wij willen. Wij zijn niet één. Als als Europa de soldaten op moet roepen om ergens te gaan vechten. Geloof maar niet dat je, dat je ze bij elkaar krijgt. Want er zijn ook vluchtelingen, gekleurde gekleurlingen en dergelijke die eh, ook Nederlander zijn. En ook, maar ik ga niet vechten tegen mijn, tegen mijn volk. We hebben wat gedaan. Er is niks mis mee om te helpen. En we hebben ook die goden van hun allemaal naar binnen gehaald. De ene processie van het hindoeïsme en dergelijke, die, 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 dat wordt gewoon op de televisie breed uitgemeten. Die processies van hun, dat een katholieken ook nog processies hebben, nou, dat kan ik nog enigszins evangelisch wel verantwoorden. We leven in de tijd dat eerder de kerken gesloten worden. Zo realistisch is het. In Frankrijk was al... dat heb ik al eens eerder gezegd... dan wil men de Bijbel gaan verbieden. Hoe dicht zijn we bij de wederkomst van Christus? Eén ademtocht. Eén ademtocht zijn we er vandaan. En wees alsjeblieft er klaar voor. Bereid. Denk de dingen die boven zijn, niet onder. Want... Je moet dit allemaal achterlaten. En waar jij je voor gezwoegd en en krom en achterover gewerkt hebt... moet je achterlaten voor degene die er niks voor gedaan heeft. Want je kunt dit niet meenemen. En dan... Even die 58 jaar uitspitten... Want eh, want dat heb ik hier neergezet, want dan zijn er een stuk of zeven. Vanaf Salomo, toen hij overleed. Ze wilden toen al God niet hebben. Toen al. Toen waren ze al in in, in, in rebellie. Dat was met de toren van Babel ook. Laten we ons een een toren bouwen naar... En dan staat er ook in hetzelfde stuk wat wat ze bedachten konden ze maken... En God maakte geen oorlog, nee, niks niet. Die zorgde gewoon dat je elkaar niet verstaat. Nou, je krijgt geen ene steen meer op de ander. Want hoe leg ik een hand, uit, een hand langer uit dat ik specie nodig heb, als ik het niet verstaan kan. En ze gaan uiteen. God moest toen alleen grijpen. En dan heb je de zonvloed. Maar, jong. Dit... We denken altijd heel ver weg, maar, maar, maar God moest dit doen omdat niemand op... Noach met de zijne. Nou, niemand wilde nog naar God luisteren. Ze deden liever alles zelf. De Satan ook, dat is het karakter van de Satan. Ik laat me niks gezeggen door die God. Want dat is de, de strekking ook van nu. Ik laat me niks gezeggen. Nou, Ik laat me niks zeggen door de politie. Ik laat me niks zeggen door de overheid. Ik laat me niks... Nou, en als ik wat gedaan wil hebben, dan stichten we een nieuwe wetje. Of een nieuwe... Een, een, een nieuwe partij. Zodat die op moet komen voor mijn belangen. Zodat ik mijn zin krijg. Maar kom niet met God. En dan heb ik het nog niet eens over Jezus. Maar Ilia. Jerobeam zondigde met gouden kalveren. Eén koningin dertien. Dat was de na Nadab, zijn zoon, deed wat kwaad was in de ogen van de heren. En deed hetzelfde als zijn vader. Dat staat allemaal in datzelfde stuk. Beazi was een moordenaar. Allemaal leiders. Hè? Ela, zijn zoon, was een dronkaard. Die heb je ook nog aan de regering. Zimri was een verrader en een moordenaar. En Omri was een militair avonturier en de meester maakte van de troon en erger dan allen die voor hem geweest waren. Maar dat is nog niet het ergste. Maar zijn zoon, Agap, deed nog erger dan zijn vader en hij huwde de goddeloze Izebel. Izebel, ja. Ja... Want Izebel haatte God en zijn dienstknechten en de priesters. En die liet ze allemaal ombrengen. We zouden nu zeggen van, jongen, alle kerken gaan dicht. Toen gingen de tempels dicht. Je mocht daar nergens meer naartoe. werd gesloten en, en, en en de priesters en dergelijke, die werden allemaal om zeep gebracht. En Agab, die deed gewoon mee. Want Agab, die vond dat wel, welletjes. Want Achab had alles. Want Isebel, die zorgde er dat hij alles had. Dat kun je lezen. Kun je lezen, staat er. Want hij later hoorde hij, dan komt die, die, die droogte. En dan en, en had hij niet over het volk dat hij krapeerde van de dorst. Maar hij had het over zijn paarden. En over zijn muilezels en over de dingen. Dat, dus hij zat in de moeilijkheden. Hij was alleen maar voor de luxe. Want Isabel haatte God en zijn dienstknechten vervolgden hem. Gouden kalveren werden gediend en de profeten van Baal werden geëerd. Voor het oog had Baal de leiding. En God scheen niet meer te bestaan. God scheen niet meer te bestaan. Kennen we dat? Als ik naar de wereld kijk, ik denk, God, waar bent u? Kijken we de Israël, God, waar bent u? In de wereld is het nou net zo. Dan krijg je dit wat we hebben. Maar, wie heeft het laatste woord? Dat is onze hemelse vader. Want wij zien dan oogluikend allemaal dat wat in de wereld gebeurt. En in ons leven en in onze, uh, 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 ook in mijn gezin. Dan denk je, heer, waar bent u? Maar ik weet, hij is er. Maar dan verschijnt een eenzame getuige, en dan heb je het, van de levende God op het toneel. Plotseling. Ineens is hij er. Zo zal Jezus ook komen. In één keer... Kom het antwoord. In één keer. Uit niks. Uit niks. Wij draven maar gewoon door. Wij ook als christenen. Wij draven maar door. Wij doen nog van alles wat de wereld ook doet. En Elia, die is, komt in één keer op het toneel, dat heb ik net al gezegd. Ik zeg, die komt uit de woestijn... Ergens vandaan, we kennen er nog meer die uit de woestijn. Johannes de Doper, die die kwam ook uit de woestijn. Maar God heeft een plan met Elia. Rustig maar, ik heb er nog maar twee. Als je goed leest... Dank je wel, Martin, hoe je de Bijbel moet lezen... Wij hebben ook Elias gehad, voorbeeld Billy Graham en nog een hele hoop. Billy Graham werd ook ook wel genoemd de tweede Paulus, er is waarschijnlijk geen grotere geweest als hij na Paulus, alhoewel er nog groter zijn. Maar hoeveel zijn er al in de jaren vanaf de oorlog, even terug te komen, al geweest, die grote opwekkingen, gewaarschuwd. Je moet de preken van Billy Graham's luisteren. Hij waarschuwt er al voor. Vijf voor twaalf. Hij heeft miljoenen, heeft hij mogen spreken. In Zuid-Korea heeft hij een samenkomst gehad van één miljoen mensen op vliegvelden. Man met autoriteit. Mensen kwamen tot bekering. En als we dan kijken dat dat het verval weer enorm toeneemt. En dan komt Elia. En dan zegt Elia... Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft in wiens dienst ik sta... er zal deze jaren geen dauw of regen zijn. Tenzij op mijn woord. Want Elia moest... Van God naar Agab. En Agab was geen kleine jongen, want Elia uh, want Ag- want wist ook niet hoe Agab zou uh, reageren. Want voor hetzelfde geld, uh, want horens en hier. ik bepaal uh, wat er gaat gebeuren. Maar de Heer doet iets wat Agab niet kan bepalen: Agab kan geen regen maken. En dan zegt Elia, dus dat zegt mij al, dat hij al een man Gods is. Maar daar staat weinig over in, in, in de geschreven, tenminste, ik, ik weet het niet. Tenzij op mijn woord. Deze woorden attenteerden de koning eraan dat hij met de levende God te maken kreeg. Want ik lees niet dat Agab, of Elia naar Agap toe gaat. Uh, Achab, uh, ik ben Elia, ik ben profeet van de Heeren. Uh, ik moet je iets meedelen. Zullen we even naar een restaurant gaan, naar McDonald's of wat dan ook? Dan gaan we dan een kop koffie drinken en dan gaan we even... dat even bespreken, wat de Here voor jou heeft. Daar heeft Elia helemaal geen boodschap aan, jou. En hoe hij denkt, ook geen boodschap. Geen discussie. Hij zegt het hem gewoon aan. Hij zegt het hem gewoon aan. Want het maat is vol. Hij was niet bang voor hem. Elia boog niet voor hem. Omdat Ilija, en waarom niet? Omdat Elia bewust was voor de levende God te staan, was hij vrij van elke vrees. Dat is ons probleem ook. Dan hebben we het nog maar over getuigen. Hoe bang zijn we om te getuigen? Hoe bang zijn we om zijn mond open te doen? Want die collega of, of wie dan ook... Oh, die mocht mij eens niet meer moeten daarna. Jij met je. Wij houden veel te veel rekening met de reactie van de ander. En dat heeft te maken hoe jij staat... Hoe jij staat ten opzichte van God. Als jij weet wie jij bent in Christus... Zoals Elia weet dat hij profeet is in de levende God. Jongen, je kan doen met me wat je wilt. Net als die drie in de, in de ovens werden gegooid. Het vuur moet zevenmaal heten. Wij buigen niet voor u, koning. Maar. Als God wil hebben dat wij blijven leven, dan blijven we leven. En als wij verbranden, dan verbranden we maar. maar buigen doen we niet. Ja, dat is wel... Het mes is op onze keel nog nooit gezet om Jezus te verlogenen. En als je hem dan verlogent, verlies je gelijk het leven in de eeuwigheid. Maar wie het verliezen zal, die zal het vinden. En waarom? Hij kon voor de goddeloze koning staan omdat hij voor de levende God geknield had met een vurig gebed. Dat staat in Jacobus 5, vers 16 tot 17. Hij zegt hier: Een vurig gebed mag veel. En dan haalt hij Elia aan. Elia bad vurig en het regende drieënhalf jaar niet meer. Drieënhalf jaar niet meer. Een gebed. Een gebed mag veel. En hij herinnert aangaat eraan. Uh, hij herinnert daar niet aan, maar Elia heeft daar wel vandaan. Want in Deuteronomium 11 vers 16 staat er met 17... Dan zegt Mozes tot Israël, neemt u ervoor een acht dat uw hart zich niet laat verlokken, andere goden dient en voor hen neerbuigt. Dan zou de toren van de Here tegen u ontbranden. En hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt. Wij maken ons zorgen over die gletsjers. We hebben al een paar keer gezien dat de Rijn bijna uitgedroogd is. Zou dat komen omdat wij van God af zijn? Dat wij de zegen kwijtraken? Dat wij een een land, een land waren van. uh, die God vreesde? Want we hebben. Europa, die heeft. God verlaten. Wij doen het zelf. Wij kunnen ze. Israël krijg je nooit van zijn leven opgelost. Ze kunnen vergaderen wat ze willen met die landen bij elkaar. Maar ze doen het zonder God. Ze hebben goede ideeën, maar zonder God. En een goed idee zonder God is een slecht idee. Toch? En op deze waarschuwing was geen acht geslagen. Afgoderij. Waarom nou geen regen? had toch ook wat anders kunnen pakken. En dan hadden ze tenminste nog water. Dan hadden ze... Als een volk niet op de knieën gaat, Dan zijn de harde middelen nodig. Om een volk tot bezinning te brengen. En de bedoeling was. Drieënhalf jaar lang. Geen water. Dat ze God zouden gaan aanroepen. Tot één keer zouden komen. Dat ze zouden zich bekeren en, 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 en zonde en boetedoening zouden doen. Heren, we hebben gezondigd. Dat was 3,5 jaar voor nodig. En ze hebben God tot toren verwekt, kwaad of boos gemaakt. 1 Korinther 16. En dan? Hij heeft die aangaf natuurlijk... Ja, niet te wachten gezegd, maar oké, okay. dit gaat gebeuren, geen discussie, wegwezen. Vooral niet discussiëren erover. Als God zegt dat je iets moet zeggen, als het werkelijk van God is, ja maar, nee, dat hoor ik hier niet. En dan zegt de Heer tot Elia in vers 2, ga van hier, wend u oostwaarts en verbergt u bij de beekrit die in de Jordaan uitloopt. Ga daar naartoe. En zegt hij: En ik zal je daar, de, uit de beek mag je drinken en de raven geboden om spijzen te brengen. Waarom zou hij dat doen? Hij is toch een man Gods? Maar weet je, hij is ook mens. En wat, wat ik nu ga zeggen, dat kennen we allemaal. Als hij was blijven bij de bevolking gebleven en hij had zich daar een beetje vertoefd, en dan had je de kans dat Ilea op een gegeven moment, nou ik heb Argab even gezegd hoe het erop staat. Oeh, daar komt de, de hoogmoed en trots naar boven. En dan krijg je misschien van sommigen gelijk, heel uiterlijk eentje die, eentje die van veren weet, de verwanten weet. Elia koos die plek niet uit. Nou, als, als ik, ik heb wel eens gedacht: ik ga, ik ga drie weken naar het chalet, alleen. Ik laat de telefoon thuis, ik laat de tablet thuis, ik laat de televisie, doe ik daar niet aan. Ik zorg er wel voor dat ik hem ook niet meer aankreeg. Een paar keer laten stuiteren. En later dacht ik: ik heb daar vaak over nagedacht. Dat heeft bij mij geen zin. Totaal niet. Want ik zie alleen maar werk. En ik zie die mooie bergen. Oh, die wil ik ook nog wel eens op en die heb ik gehad en oh, oh, oh mooi hè? Dan gaat je, af, Dan heb je afleiding. Maar Elia die ging naar de, naar de eenzame beek. Waarschijnlijk dat. Niemand het weet. Weg van Jongen, dat had hij goed gedaan. Wat dan ook. Nee, daar, eenzaam. Zonder, zonder luxe middelen. Zonder een ijskast. Zonder een Aldi. Zonder een Lidl. Helemaal af, af. Van de wereld af. En hij hoeft niet te zien hoe ze God krenken. Job had dat. Nee. Lot, die had dat ook. Weet je nog? Er staat er, hij was in Sodom en Gomorra. En zijn hart deed zeer voor wat hij zag. Hoe ze God krengte met alles. Dus je kunt hart te zeer hebben. Daarvoor. Drieënhalf jaar. Alleen zijn om gevormd te worden door God. Want Elia was nog helemaal niet klaar voor de karmel. Want het was niet alleen... Dat altaartje maken, maar dit was een gevecht tegen de bozen. Het was een gevecht tegen de Satan. Even cru gezegd, dat is het ook. Tegen de profeten, de baals geestelijk. Dat is een ander kaliber. Wim zeven we vroeger, ja, zei Wim, doden opwekken door, ja, zegt Wim, kan ik niet, Daar heb ik geen geloof voor. Nou, maar dat was dan ook niet voor hem bestemd. Anders had God hem daar wel klaar voor gemaakt dat het wel kon. Wij willen altijd iets... Oh, ik wou dat ik eens een dode kon opwerken. Maar wij willen niet die weg gaan om dat te kunnen. Wij willen die weg niet. Als je dan die verhalen hoort van Sadhu Singh en noem maar al die mannen... Die, die, want die sliepen gewoon bij de leeuwen en, en bij de tijgers en, en die deden dan niks... Maar, die, maar willen we dat? Helemaal 200% voor God? Ik wil ook daar te zitten. Hè. Laten we even. Ik zeg alleen wat in deze warhoofd naar boven komt. 2 Timotheus 2, vers 21 zegt. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming. Geheiligd, bruikbaar, voor iedere goede taak, gereed. Niet iedereen is geschikt voor jeugdleiding. Niet iedereen is geschikt voor de zonderschool. Niet iedereen is geschikt om de zending in te gaan. Niet iedereen is geschikt voor... Maar wij hebben allemaal... Allemaal... Zijn wij een kind van God. En God heeft iets voor jou weggelegd. Wat jij kan. In mijn geval, mijn levenskind, daar kan ik een boek van schrijven. In het begin wist ik ook allemaal niet waar het naartoe ging. Maar ik heb gewoon gedaan wat God dacht. Waar, waar, gewoon, ik heb gewoon gedaan wat mijn handen vinden om te doen. En dan zie ik waar we komt. En dat zeg ik nog wel eens tegen mensen. Ja, maar ik weet niet wat God mij wil doen. Ik zeg, nou, dan gaan we maar eerst eens uh, uh, de putjes schoonmaken. gaan we Ga naar, naar de koffiebar. Ga, uh, doe wat je anders vindt om te doen. En dan zul je zien of je daar trouwbaar in bent. En als je in die dingen niet trouwbaar bent, dan kun je het grote wat vergeten. Maar dan ben je ook niet betrouwbaar. Dan kom je wanneer je het je zint en je gaat wanneer je het je zint. En dit staat me niet aan en dat staat me niet aan. Maar wegen, Heren, voor mij, kneed mij, maak mij een beeld van u. Nou, daar hebben wij een beeld bij hoe dat zou moeten gaan gebeuren. En dat gebeurt niet zo. En dan zijn we boos en dan lopen we weg. En we zoeken ergens anders een kerk en we zoeken ergens anders dingen. Maar de, de beste bijbelschool is tien jaar in je eigen gemeente blijven... en doen wat, wat daar alles op je af wordt gezet. Of je het er nou mee eens bent of niet. En als je dat kan... Nou, zegt God, dan kijken we verder. En Elia, die zit daar aan die beek. Oh, hij heeft het goed hoor. Raven, water. God heeft gezegd dat je daarheen moest gaan. Want Elia zou dat nooit gekozen hebben, waarschijnlijk. Ja. Ik denk. Dat Elia dat, dat ook moest leren volledig vertrouwen op God. Hè? Dat had hij toch al. Maar voor een grotere taak heb je meer nodig. Is de vijand sterker, heb je meer nodig. Hoe groter de vijand is, hoe meer ik dat tegenover moet kunnen zetten. En dat kan soms niet met te zeggen van zo waar de Heer leeft. En dat vind ik al heel wat. Maar dat, dat ene, dat ene, voor dat ene moment, en voor één dag, hè. en dat maar voor één dag, voor die kamer, maar dat wist hij nog niet. Want hij was niet gereed om te spreken en het volk was niet gereed om te horen. Want dat kan ook nog. Je kent ja, kan, kan toeteren wat je wil. En de heren zeggen. Dat is ook met vergeven. Ik zeg altijd maar zo. Je kunt ook te vlucht vergeven. Want die anderen staan hier dan toe. En dan kan het wel eens erger worden. Wachten we op Gods tijd. Wachten we dat de Heilige Geest door ons heen werkt? En geven wij die hem de ruimte? En luisteren wij daarna? Doen we wat hij zegt? Ja, maar. Om dat te leren, dan moet je naar een beek. We hebben de rode beek erachter. Met twaalf bronnen, maar je die ziet ik nu niet ogen. <lacht> Het volk niet om te horen. Die was daar nog helemaal niet rijp voor, je. Wat denk je van Jozef? Hij moest de weg gaan van de put naar de gevangenis. Kennen we dat verhaal? Voordat hij onderkoning werd? Bij Egypte, bij de Farao. En daar uh, het volk redden van de hongersnood. Maar de weg die hij gaat, die willen we niet. Ik, ik hoor hem niet klagen, hij zit in de put. Poem. Hij weet niet waarom. Hij wordt verkocht. Hij komt bij potifa. Wordt hij belaagd door die vrouw, hij rent weg. Komt onschuld. Door onschuld komt hij in de gevangenis. Tweeënhalf jaar. En ik hoor hem niet mopperen. Misschien heeft hij hem maar het is niet opgeschreven. Dus geloof ik ook niet dat hij het gedaan heeft. Hij vertrouwde op de Heer. En hij, nou, de bekende het verhaal. Dan komt hij bij Potiphar. Nog één, hè? Mozes moest veertig jaar de woestijn in... voordat hij het volk kon uitleiden. Veertig jaar. En dat heeft te maken... Dat jouw karakter moet gevormd worden. Jij moet je oude karakter kwijt. Je moet het karakter voor God krijgen. En als jij een stevig karakter hebt, dan zijn er veertig jaar voor nodig. Toch? Jezus zelf was veertig dagen in de woestijn, weet je nog? Niet om zijn onvolmaaktheden aan het licht te brengen. Maar bij Jezus werden de beproevingen gebruikt om zelf zijn volmaaktheid te openbaren. Hij liet in die 40 jaar of in die 40 dagen liet hij zien dat hij volmaakt was, dat hij het voorsagen had en niet de boze. En dan. Oh ja, ik ben een eind voorop geluft, dus nog een halve blaadje. En dan is Elia op zijn plaats. En dan bent u op de plaats waar God je hebben wil. En dan denk je, God heeft geantwoord, God heeft me gezegd, want ik moest hierheen. Ik kan dat verhaal van Trond ook nog wel een keer, maar dat ga ik nou niet doen. Maar krijg jij nou maar eens iemand weg waar hij het goed heeft? Ken je dat? Dat zegt hij ook tegen die die cademers. Hij deed alles, maar één ding moest hij doen. Dat deed hij niet, alles weggeven en mij volgen. Maar God, zou Elia niet wegkrijgen? Dan denk ik, God, dan droog ik de beek uit. Dan droog ik de beek uit. En dan moest hij wel, want God had hem gesproken: ga van hier. Ja, heren, nog even. Nog even. Volgende week. En misschien volgend jaar. En die beek blijft me stromen. Nou, dat worden dan nog 3,5 jaar. Dat is een lied, ik hoop dat Rebecca dat ooit eens gaat zingen, van Ithike. Heer, wacht nog even, ik heb nog zoveel dingen te doen. Heer, wacht nog even, want ik heb nog... het gaat juist nog zo goed. Heer, wacht nog even. Dat, is een... dat lied ben ik nooit vergeten. Dat is bij uitstek de beste evangelielied voor de evangelisatie. Ik heb Ithike al gevraagd. Of zit die tekst nog even. Ja, luxe comfort valt weg. God, ja, waar God hem en jou mee gezegend heeft. Nu komt het erop aan, blijven wij vertrouwen in God. Als dat wegvalt. De Aldi gaat dicht. Lidl gaat dicht. Noem maar op. Maar dan komt het. Nu komt het erop aan, blijven wij vertrouwen op God, ook al is die beek leeg. Psalm 119, vers 67 zegt, eer, oftewel voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Psalm 119, vers 71 zegt, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest omdat ik u inzittingen zou, zettingen zou leren. Dan vraag je wel eens af, waar is dat goed voor, die hele verdrukking in mijn leven? Wat je, waar je doorheen gaat? Ik kan, er, kan erover mee praten. Maar wagen niet om te wijken als God je verdrukt. Oh. Psalm 119, 75 zegt vers 5. Ik weet, o Here, dat uw oordelen gerechtigheid zijn, en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Als God het toelaat, is hij erbij. En je krijgt niet meer als dat je aan kan. Het water is op. Jouw comfort is op. Jouw, je raakt je werk kwijt. En vul het maar in, waar we allemaal mee te maken hebben gehad. En dan zie je je inkomen gaan en je ziet leeuwen en beren en je siddert en bivert en noem maar op. Nou kan ik zeggen, na jaren, waarom heb ik me zorgen gemaakt? Dat kan ik rust zeggen. Als God dingen toelaat in je leven, dan heeft hij iets beters voor jou in petto. En dat gebeurde ook met Elia. En dan spreekt God tot Elia. De beek was te kort geschoten, maar de heren verliep Elia niet. De heren wist wat Elia nodig had. Toch? Ja. Nou, en dan krijg je dat verhaal, van, dat slaan we over. Maar dan ga ik eens even, want dat is een heel verhaal ook van die weduwe. Daar, wow. Als je dat leest, dan... dan, dan Waar, ik denk, Elia, moet jij dat nog allemaal leren? Wat, wat, wat is dat toch allemaal? Doden opwekken. Eh, de, 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 de meel en, en de olie die raakten niet op. En, en dan zit ook nog een, een klein... Dat wil ik toch wel even kwijt. En dan gaat Elia... En God had gezegd dat hij door een weduwe eh, onderhouden zou worden. En Sidon. Een heidens land. Heidense vrouw. Die nog God kende. En noem maar op. En terwijl Israël barstte net van de weduwe. Had hij toch ene kunnen pakken? Nee. Dan pakt hij die niet. Even wachten tot de telefoon uit. Dus. Oh. En, uh, want, weet, uh, jezus komt daarop terug, hè? En dan zegt hij, wij verwachten dat een profeet... Die weduwe moest onderhouden, maar het was hier andersom. Nou, dat was een prettig gevoel. Maar dan komt hij daar en, die, en dan ziet daar een vrouw wat sprokkelen. Met een kind aan de hand. Houtsprokkelen. En dan zegt hij tegen haar, anders komen de dingen nooit aan licht. Ze zegt hij tegen haar, uh, heb je wat water voor mij en de kruip? Kun je even wat drinken? Ja, dat had ze wel. En dan zegt hij: Ik ga het lezen. Toen zij. had ze al water gevraagd, hè? En toen zij het ging halen, riep hij haar na. Nou, dat had hij nog niet moeten doen. Dat had hij nog niet moeten doen. Want zij was niet verpland haar situatie uit te leggen. Want er is ook nog schaamte. Toen zij ging halen, riep hij haar na en zeide: breng mij ook een beter brood mee. En daarop zeiden zij, zo waarde God van u leeft, niet die van mij, want ze had geen. Dan zeggen we: maar, zo waarde God, uw God leeft. Ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. En dan wil ik naar huis en die voor mijn zoon gaan bakken en dan moeten wij sterven. En die moet Elia gaan onderhouden. Gods wegen zijn toch anders, hè? Wij verwachten dat eentje die heeft thuis een bedrijf, dat is net zoiets als de Lidl, weet je wel, en die heeft altijd genoeg. Nee, die heeft niks. En toch, Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga het huis binnen ga thuis bereiden, zoals ik gezegd heb. Doch, nou dan heb je het weer. Hè? Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek. En breng mij die hier. Voor u en voor uw zoon. En daarna kunt u genoeg bereiden. Want de meel zal niet opraken. En de olie zal niet opraken. Zolang er geen regen is. Toen er geen regen is, werd het opgeheven. Wat zegt dat jou en mij? dat we altijd kijken naar wat we niet hebben. Maar wat we wel hebben, dat moeten we delen. En wat we tekortkomen, dat zal God aanvullen. Op een wijze, zoals alleen hij dat doet. En jij weet dat daar Gods handen is. Hij vraagt het niet aan iemand die, ik weet niet wat heeft. Hij vraagt het aan ene die niks heeft. Moet die mee onderhouden? Nou ja, dan kent hij de, de verhaal ergens kei verder. En dan doet hij nog een doodopwerken. En dan moet hij naar de kamer. En daar is Elia voor geroepen. Elia gaat naar de kamer. God, zegt: ga daarheen. En dan komt hij Agap tegen. En, 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 want Agap dacht dat hij dood was, maar dat dus niet... Nou, dat was ook een leuk verhaal, maar dat ga ik nog niet. Doen. En en dan zegt hij Agap, God gaat laten regenen. Hij zegt hij en uh, zoek jij al jouw profeten van de Baal en nog een. Dat zijn er 850. 850. En dan kom en, en Agap doet dat. hij haalt ze allemaal bij elkaar naar de Karmel, boven op een berg. bij de bossen, want de baal, die staan altijd in de bossen. Overal waar bossen zijn, staat de baal. Dat heeft ook een reden. Maar ik ga afsluiten. En die komt dan daar. En God wil het bij de bodem pakken. God wil de fundamenten van alles, van de boze, dat wil hij uitrukken uit het land. Dan begint hij niet bij het volk, maar hij begint daar waar de oorzaak ligt. En hij laat die, laat die allemaal komen. En dan we kennen het verhaal. Ze bouwen een altaar. Dat zegt Elia ook. Hij bouwt een altaar, zegt hij. En zegt hij legt dan een stier op. En zegt hij zegt, en jullie gaan eromheen. Aan jullie God vragen. Of die dat even wil aansteken. Want ik heb geen Lucifer's. Nou, we weten allemaal, de hele dag gaan ze eromheen dansen. Inkerven, roepen, schreeuwen, weet ik. En hij spot daarmee. Hij spot met die goden van, van de baal. Met die priesters. Hij laat ze zien wie ze zijn. Hij laat het zien. Niet uitleggen. Laat het zien. En het volk was erbij, hè. Hij had het hier met de priesters. En dingen, de, die zagen dat allemaal. En tegen de avond, als dan de avondoffer wordt gebracht. Wat zeg je Stop maar. Nou ik. Nou ik. Ik, ik denk dat hij, als hij vuistjes had, dan gaan we het krijgen. En hij bouwt het, hij herstelt het. En legt er ook een stier op. En, en gooit er, ik weet niet hoeveel water eromheen, Om er zeker van te zijn dat, het, dat ze dat zien. Hé hey, jongens, het is nat. Het is niet nat, het is kletsnat. Dat krijg je nooit meer aan. Nou, ik, heb een opera- uh, ik heb een kachel nou en nat hout, dan uh, moet je moeite doen. Hoor. En Elia, die doet alleen maar dit: En hij roept God aan, de God van hemel en aarde. Hij is nog niet uitgesproken. Of er komt een bliksem, en dat alles wordt verteerd: alles wat er staat. En God, dat wil zeggen dat God het aanvaard heeft, dat hij aanvaard heeft dat de verzoening plaatsvindt. Ja. Want hij zegt ook nog een, een stukje ervoor, hoe lang zult gij op, met beide benen man gaan? Dat zegt hij tegen het volk, hoe lang? Dan weer wel, dan weer niet. Dan weer in de wereld, dan weer in de kerk, dan weer in de wereld. Heer, ja, maar ik wil dat ook niet loslaten. En dat zegt hij hier in feite. Wie dien je? Wie wil je dienen? Dien die dan. Als je een je paal uh, wil dienen, dan doe dat dan. Je zult nooit een discussie krijgen. Maar met mij, met de levende God, dan kun je een discussie aangaan. Dan kun je nee zeggen en ja zeggen. En God kan het je ook nog uitleggen, naar alle liefde. Omdat God iets beters met voor jou heeft. En dan... Nou, nou, wil je een priester zijn? 450 priesters slachten. Doden. En het volk ziet het. En de Heer is met God. En ze gaan op de knieën en vul maar in. Maar God heeft door middel van Ilia... Heeft hij de boze aangeraakt. Heeft hij de wortel gepakt. Van de afgoderij. Daar ligt de ellende van het volk. Omdat ze verkeerd zijn gegaan. De strekking is: God heeft een plan in jouw leven. Ik zeg niet dat we allemaal Elias worden en noem maar op. Maar God heeft wel iets voor jou weggelegd. En alles wat je meemaakt, doe dat in trouw. Doe het gewoon. Als ze wat van je moet doen, gewoon doen. Doen. Ja, maar ik zie daar de zin niet van in. Kom. Maar God wel. Het is maar hoe jij reageert op wat God voor jou heeft weggelegd. Voor de weg die jij gaan moet nou er zijn nog meer voorbeelden. Ik wil die hier belaten. God zijn met jullie. God zijn met jullie. Ja. Jij sluit me. Even uitzetten, want.